0: Siete equipos abren el martes campos de pretemporada en la NFL. Sin embargo, existen grandes dudas en diversos sitios de entrenamiento. En Dallas, Tony Pollard quiere una extensión. Y hoy domingo es el límite. En los Giants, Saquon Barkley vive el mismo momento. En los Raiders, Jimmy Garoppolo ni siquiera ha pasado el examen médico. Mientras que en Tennessee, DeAndre Hopkins finalmente aterriza. Será el receptor que resucite a Ryan Tannehill y los vuelva contendientes a playoff. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias infinitas por el favor de su atención. Gracias por estar aquí y feliz de que mañana abran los campos de pretemporada. Se acabó la espera, queridos amigos. Vamos a detalle porque hay muchas cosas previas. A ver, mañana arrancan los entrenamientos, reitero. No es posible... Que algunos equipos sigan con pendientes. A ver, en Nueva York, en los Giants, Saquon Barkley podría no presentarse al inicio de las prácticas. Quiere extensión de contrato. Y en Dallas, Tony Pollard tiene contrato por un año más para este 2023, pero él lo firmó con la esperanza de que al día límite, que es hoy, le den un contrato por varios años. Situación que no ha llegado. ¿Qué pasa con los Raiders? A ver, ¿Jimmy Garoppolo va a iniciar o no? Campos de pretemporada, amigos, no es posible que los equipos lleguen a este límite con ese tamaño de dudas. El caso de Raiders, mire, por un lado, arranquemos con ese tema. Yo pienso que la situación está bajo control, porque, a ver, no puedo ni imaginar que Jimmy Garoppolo no pase el examen físico y se cancele su contrato y los Raiders no tengan coreback para este año. ¿Se imagina que eso pase? Y los Raiders tranquilamente, marzo, abril, mayo, junio, julio, sin que Jimmy Roropolo supere el examen físico. Miren, yo quiero pensar, estoy seguro, que esta situación está perfectamente monitoreada. se ve su Él ha estado trabajando físicamente para irse recuperando. El examen físico no se lo puedan hacer previamente. Se lo tendrán que hacer hasta el día que se reporte a entrenar. Y él, confío, lo supere. Reitero, ni siquiera me imagino el escenario de que Jimmy Garoppolo no pase el examen físico, reitero, se cancele su contrato, y aunque financieramente los Raiders no perderán un centavo, pero se van a quedar sin coreback, a ver, pienso que esa situación no se va a dar, sin embargo... Al día de hoy, los Raiders no tienen ninguna certeza, al menos no la han compartido públicamente. Por eso, una vez más explico. Yo quiero pensar que internamente eso está bajo control, su recuperación está siendo monitoreada y hay confianza total en que la semana entrante, porque Jimmy Garoppolo se presentará con los Raiders, con todos los veteranos, el día 25 de julio, que es la semana entrante. Ese día hará su examen físico, y veremos si lo pasa. Y entonces, todo normal. Pero, yo, si yo fuera fan de los Raiders, hoy estaría preocupado. Reitero, no hay garantía. No hay coreback. Y, y no hay un coreback 2. Se va a Garópolo y se acabó la temporada, ¿eh? Porque con Garópolo eh, hay expectativa de que el equipo genere un, bueno, un buen ataque. Tienen talento en diversas áreas. Devante Adams, Hunter Renfro, Josh Jacobs, el, el nuevo a la cerrada de Notre Dame. Y bueno, uno cree que el equipo puede caminar bien y competir, competir bien. Tampoco los Raiders deben soñar con Super Bowl este año, me parece. Pero la expectativa es que compitan bien y emocionen. Pero se va a Garópolo y se acabó la historia. Y hoy no hay garantía de nada. Por eso el podcast de hoy va en relación a que no puede ser que mañana ya siete equipos van a estar entrenando. Y tenemos algunos como Raiders que ni siquiera hay garantía del coreback. Bueno, yo, perdón por decirlo por tercera vez, pienso que está monitorado todo y va a pasar el examen físico la semana entrante. Ahora, los Cowboys. Primero le explico. Los jugadores que fueron designados jugador franquicia tienen que firmar un contrato que se llama así, contrato de jugador franquicia. Y entonces firmas por un año, que es esta temporada, el año es el año temporada, temporada 2023-2024, pero siempre cuando es franquicia es que eres súper estelar, firmas y dices, oye, yo soy muy bueno. Hagamos un arreglo, firmo el contrato franquicia, pero negociemos un contrato a largo plazo, de tres, de cuatro años. Y es la expectativa y la negociación verbal que se da. En el caso de Dallas y Tony Pollard, así se prometió. Ahora, para firmar ese contrato a largo plazo, hay un límite. Y vence hoy. Hoy lunes a la una de la tarde. Y aunque los Dallas Cowboys, a diferencia de Raiders con Garoppolo, que bueno, es otra situación porque es lesión, los Dallas Cowboys sí tienen garantizado que Tony Pollard se debe presentar, se va a presentar y va a jugar todo el año. Pero la expectativa del jugador es dame un contrato a largo plazo y no lo hay. Y el límite es hoy a la una de la tarde. Si no le da Jerry Jones ese contrato, entonces Tony Pollard, Tendrá que jugar solo un año al sueldo que tiene, que es un poco más de 10 millones de dólares. Hace varias semanas le hice un podcast yo que le titulé La Devaluación del Corredor. Amigos, hoy los corredores, si usted no escuchó aquel podcast, se lo recomiendo. Los corredores son la segunda posición que menos gana en la NFL. La segunda. Solo los pateadores ganan más, ganan menos que un corredor. Solo los pateadores ganan menos. Un tackle ofensivo, bueno, ni dudan, sobre todo un tackle izquierdo. Bueno, un centro gana más que un corredor. Y uno no lo puede creer, porque miren, si te vas del lado Tony Pollard, hay argumentos para debatir, se los voy a dar. Por favor, escuche esta comparación. Yo soy Tony Pollard, Dallas Cowboys. Te di 1,007 yardas por tierra, 5.2 promedio por acarreo, eh un promedio elite que muy pocos corredores tienen. Te di además 46 primeros y 10 y 9 touchdowns. Pero yo, Tony Pollard, también como corredor receptor, agregué otras 371 yardas, con la que mi total de la temporada corredor-receptor crece a 1,378 yardas. Te di otros 3 touchdowns, con lo que llego a 12 touchdowns y empato a Ezekiel Elliott como líder anotador de la temporada. Y por si fuera poco, te di 46 primeros y 10 como corredor y agregué 18 más como receptor. Te di 64 primeros y 10. C.D. Lamb le dio 67, solo 3 más. ¿Y por qué comparo con C.D. Lamb? C.D. Lamb dio 1,359 yardas como receptor, obvio ninguna como corredor. Esto es apenas 20 más que Tony Pollard. 9 touchdowns, esto es... Tres menos que Tony Pollard. 67 primeros y 10. Apenas 3 primeros y 10 más que Tony Pollard. Y con esos números, Sid y le están preparando ya en Dallas, sin duda, un contrato alrededor de los 30 millones de dólares anuales. ¿Y Tony Pollard gana 10? ¿Están de acuerdo que sí hay argumentos para debatir? Esta es la comparación numérica. Usted me conoce. Yo hablo con números. Aquí están los números. Entonces, ¿Por qué le doy toda esta argumentación? Porque aunque Tony Pollard tiene contrato, yo no dudaría que en algún momento le haga de jamón. Que le haga de jamón, porque la, la, la comparación estadística da elementos para el debate. Entonces, a ver amigos, y además Dallas ya se deshizo de Zikiel Elliott. Claramente el corredor líder del equipo es Tony Pollard, amigos. Págale lo que vale. Págale lo que el mercado dice. El problema es que estos jugadores que generan de manera combinada son difíciles de evaluar. Porque Tony Pollard es un corredor que también genera como receptor, pero cobra como corredor. Y resulta que cobrar como corredor es la segunda posición que menos gana. Si como corredor y receptor le pagaran como receptor... 30 millones anuales como CD Lamb. Entonces, ¿está de acuerdo que es un debate incómodo? Y mire, en algunos casos, la situación se va a llevar a un extremo más grave, porque con los New York Giants es una situación parecida. Los Giants le dijeron al corredor Saquon Barkley, tú eres mi jugador franquicia, pero Saquon Barkley, a diferencia de Tony Pollard, no firmó el contrato de jugador franquicia. Al, al ser franquicia corredor, al igual que Tony Pollard, Second Barkley debe cobrar un mi, perdón, 10 millones 100 mil dólares, que es el sueldo por un año como jugador franquicia en la posición de corredor. Second Barkley dijo, no, yo no lo firmo. Yo me dices que voy a ser franquicia, pero yo quiero un contrato de varios años. Y los New York Giants no se lo han dado. Y como ya le dije, el límite es hoy. Entonces, con los New York Giants sí hay una situación extrema de que Second Barkley. No va a presentarse a entrenar. Y Saquon Barkley, parecido a Tony Pollard, tiene números muy interesantes. Porque este hombre generó 1,312 yard yardas corriendo, 9 touchdowns, y 62 primeros y 10, y como receptor agrega 338 yardas, con lo cual su total combinado de yardaje crece a 1,650, crece en touchdowns, pero se mantiene en 10 touchdowns, que es una muy buena cifra, y en primeros y 10 totales crece a 72. O sea, son números fantásticos. Sin embargo, le ofrecen 10 millones de dólares, 100 mil más, por temporada. Y soy con Barkley, dice, no lo firmo. Y entonces, como no ha firmado el contrato de jugador franquicia y no le han ofrecido una extensión multianual, no se va a presentar a entrenar. Y, amigos, no es posible que las cosas lleguen a este extremo. Sinceramente, no es posible. El equipo va a entrenar. A ver, eres Nueva York. Vienes de una temporada con crecimiento. El equipo llegó a playoffs Ganó un partido de playoffs Le diste a Daniel Jones un contrato de 40 millones de dólares anuales. Y soy con Barkley. No tiene más. Saquon Barkley es un complemento fundamental en la estrategia ofensiva de los New York Giants. Lo necesitas en el campo. A ver, fue tu líder anotador de touchdowns. Saquon Barkley tuvo 10 por tierra. Nada más. Después de él, el líder en touchdowns fue Daniel Jones con 7 corriendo, el coreback, imagínese usted. O sea, el playmaker de la ofensiva de Giants, sin discusión, es Saquon Barkley. Nueva York tiene uno de los grupos de receptores más limitados de la liga. Su receptor líder en touchdowns fue Richie James con cuatro. Y luego Isaiah Hodgins con cuatro touchdowns. Silicon Barkley tuvo diez. Entonces, fíjese toda la producción y estos receptores, aunque ninguno de los receptores de Nueva York va, va a tener un contrato elite, pero hombre, en cualquier caso son receptores alrededor de los 15 millones de dólares anuales. Y resulta que Silicon Barkley anda en 10 millones 100 mil dólares. ¿Se da cuenta cómo hay un conflicto Claramente, y miren, tan lo hay que el fin de semana, el, el viernes, sábado, se anunció que DeAndre Hopkins finalmente firma contrato con los Tennessee Titans y va a firmar un contrato alrededor de los 15 millones de dólares por una temporada. La realidad es que el contrato es por 12 millones de dólares esta temporada y con los incentivos podría llegar a 15. Pero a ver, amigos, DeAndre Hopkins, 15 millones de dólares... Es un receptor que en el contrato que tenía firmado con los Cardinals la temporada pasada, con el cual lo dieron de baja, iba a cobrar 30. Se devaluó a menos de la mitad. Así están los números. Pero bueno, ya tiene contrato y va a estar con el equipo. El tema con DeAndre Hopkins, amigos, es preguntarnos si este hombre es capaz de resucitar la ofensiva de los Titans una ofensiva que hace tres años tenía dos fantásticos receptores AJ Brown, que ahora está en Filadelfia Corey Davis, que ahora está en los New York Giants y, y, y ahora se quedó sin receptores los Titans el año pasado firmaron a Traylon Burks, receptor novato primera de draft, y el chavo enseñó talento, pero tampoco fue una maravilla este novato terminó con 33 recepciones, 400 yardas y un touchdown en su temporada inicial, que fue la temporada pasada. Entonces, tienes a Traylon Brooks como único receptor y ahora llega DeAndre Hopkins. Híjole, vamos a ver qué pasa en los Tennessee Titans, pero amigos, el equipo se ve sumamente corto. Es, es, es increíble que Nueva York, apenas cinco días antes de abrir la pretemporada, firme al que va a ser su receptor estelar de Andrew Hopkins. Le repito, el otro es Traylon Burks y el tercer receptor es Nick Westbrook, que no pasa nada con él. El cerrado es Chigosin Okonkwo, tampoco pasa con él. Y miren, yo veo a los Titans y me pregunto, a ver, este equipo hace dos años llegó a playoff y le dio un partidazo a Cincinnati aspirando a llegar a la final de la americana y hoy está hecho pedazos no es posible que a un día de arrancar campos de pretemporada estén así las cosas todavía titans tiene a derrick henry y hay mucha gente que cree que los titans no se van a quedar un año más con el corredor que están esperando una buena oferta para cambiar de equipo porque derrick henry es el corredor más caro que tiene el equipo, bueno, el jugador más caro que tiene la ofensiva de tenis y después del coreback. Y, y los Titans no están dispuestos a pagarle 16 millones de dólares a un corredor. Entonces, amigos, ¿estás a, una, a un día de arrancar pretemporada con esta incertidumbre? Yo no entiendo. Honestamente, a mí me parece increíble que Raiders no tenga certeza al coreback, que Dallas no le no le cumpla el contrato al segundo jugador más importante de la ofensiva después de CeeDee Lamb, que los Giants que resucitaron no le den un contrato al jugador eje playmaker de su ataque, que Titans firme apenas un día antes de abrir pretemporada a su receptor líder. Por Dios, amigos, ¿les parece lógico esto? Por supuesto, cada equipo tiene que ser muy cuidadoso en el manejo de la nómina y la distribución de los sueldos. A ver, regreso al tema de Dallas. Dallas, por ejemplo, hoy tiene comprometidos en el espacio de la nómina, de, del tope salarial a Dark Prescott con casi 27 millones de dólares, 26,800 para esta temporada, a DeMarcus Marcus Lawrence con 17 millones 110 mil, que a mí me parece sobrevalorado y sobrepagado. No está cumpliendo, con su no, no está produciendo en el campo, de acuerdo al ser el segundo jugador más caro del equipo. Zach Martin, el tercero, con 11 millones. Y luego viene Tony Pollard con los 10 millones 91 mil dólares. Pero Dallas está preparando el escenario porque a C.D. Lamb le viene un contrato de más de 25 millones de dólares. Yo creo que le van a pagar cerca de los 30 millones de dólares. Pero, amigos, si le das a C.D. Lamb cerca de 30 millones, y no se los das a Tony Pollard, generas otro conflicto por la, por la comparación numérica que ya le di. Esto es inevitable, pero es un problema muy difícil de controlar por los equipos. Y, y muy en particular en la posición de corredores, amigos, es innegable. Se ha devaluado la posición de corredor. Ya no ganan como antes, ya no son el eje del ataque. Y hoy los que mejor cobran son corredores eh, multifuncionales, como Christian McCaffrey, que genera corriendo y como receptor. Semejante a lo que hace Tony Pollard, por eso, y, y Saquon Barkley también. Por eso el reclamo válido de que deben cobrar más dinero. Un corredor tipo Derrick Henry, que te genera solo en el yardaje terrestre y, y casi no da como receptor. Amigos, yo le puedo pronosticar una cosa. Derrick Henry no va a jugar toda la temporada con ese sueldo. O lo van a cambiar en cualquier momento o probablemente hasta lo den de baja. No me imagino a Tennessee cargando a Derrick Henry y un sueldo de 16 millones de dólares para esta temporada. Es una situación compleja, pero no me imagino a Tennessee cargando a Derrick Henry. Bueno, la cantidad exacta de Derrick Henry este año va a ser $16,367,647. Ningún corredor lo cobra. A ver, va a cobrar más que Christian McCaffrey. Y Christian McCaffrey es multifuncional, corredor y receptor. No así Derrick Henry. Pero Tennessee tiene que valorar porque Tennessee carga 36 millones de dólares para el coreback de, 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 de Ryan Tannehill. Y amigos, híjole, que Ryan Tannehill cobre tal cantidad y no tengo un grupo de receptores. Este equipo, completando el comentario de Tennessee, es, en mi opinión, un proyecto que se está cayendo. No Hay, hay un coreback que no rinde, que cobra como elite, que está sobrepagado, que no tiene playmakers, que tiene un corredor sobrepagado, que ya, amigos, son muchas muchas dudas, muchos mucha inseguridad en torno del ataque de Tennessee. Y usted se da cuenta por qué equipos caminan muy bien y otros no. Tennessee, para mí, es un proyecto que viene hacia abajo. Yo no veo a Mike Preble muchos años más porque es un coach que ha hecho las cosas bien, pero con lo que le está dando la gerencia general, este equipo viene para abajo para abajo y claramente Ryan Tannehill no es un coreback que compita hoy en día con la increíble generación de supertalentos que tiene la conferencia americana finalmente amigos, amigos algunas de las fechas para los equipos mañana martes 18 se reportan en Atlanta, los novatos, con Baltimore Ravens, los novatos. Bueno, los que se reportan mañana son todos los novatos y una semana después, los veteranos. Mañana Baltimore, mañana Buffalo. Eh, ¿Quién más se reporta mañana? Pasado mañana, el miércoles, Cincinnati. El miércoles, Cleveland. Eh, el miércoles, también, los Denver Broncos. El miércoles, Detroit. ¿Quién más se reporta esta semana? Con los Raiders el jueves los novatos y el día 25 los veteranos. Con los Chargers mañana también los novatos. Eh, con los Pats el 21 los novatos, que es el fin de semana. Nuevo Orleans mañana también va con novatos. Al igual que los New York Gi Giants. Los Jets hasta pasado mañana reportan los novatos. Eh, Pittsburgh novatos y veteranos el día 26. San Francisco los 49ers mañana. A martes también estarán presentándose y pues amigos entonces la NFL empezará a generar toda la emoción rumbo a la próxima pretemporada pero se dan cuenta como hay proyectos a ver Dallas no puedes tener en duda a Tony Pollard es demasiado importante en tu sistema para tenerlo con esta incertidumbre mismo asunto de los New York Giants con Silicon Barkley. lo de Raiders híjole quiero pensar, y lo digo por quinta vez, que todo está bajo control. Si con Raiders sale el tema de que Jimmy Garoppolo no pasa el examen físico, mega escándalo. No, no quiero ni pensar que va a ser así. Amigos, esto arranca formalmente mañana y todos estamos infinitamente felices. Gracias por escuchar este podcast, por arrancar semana juntos, que Dios los bendiga, y mañana nos escuchamos con el arranque de la pretemporada en los campos de entrenamiento.